0: In een detentiecentrum vlakbij Hebron wordt mijn neef meegenomen naar een gang en met zijn handen vastgebonden aan een pijp aan het plafond. Met zijn benen kon hij de grond niet raken. Pas na vijf uur werd hij weer naar zijn cel gebracht.
1: Goedenavond. De Palestijnse opstand is compleet. Werkelijk overal in de bezette gebieden komt het nu tot botsingen tussen het Israëlische leger en de Palestijnse bevolking.
0: Ik was bijna 15. Mijn zomervakantie bestond uit avondklok, demonstraties, bezetting, stenen, angst, controles en geheime pamfletten. Mijn familie in Palestina kwam net als de gehele Palestijnse bevolking in opstand tegen de bezetting.
2: Israël stuurt steeds meer troepen naar de bezette gebieden... maar ook al die soldaten met jeeps en panzerwagens slagen er niet in... om de Palestijnse bevolking met geweld onder controle te krijgen...
1: Steengooien de jongeren worden het symbool van deze opstand die de Israëli's met alle macht proberen te onderdrukken. Duizenden jongeren zijn opgepakt en honderden zijn er gedood.
0: Ik ben Ayana Fazett. In de podcastserie 'Niet iedereen kan stenen gooien' neem ik je mee op mijn zoektocht naar de bewogen geschiedenis van mijn familie in Palestina. Het is de zomer van 1988. In Nederland is iedereen in de band van het Europese kampioenschap voetbal en het succes van Oranje. Al vanwege het toernooi reis ik met mijn ouders naar Palestina. Ik was bijna 15 en zat op de middelbare school. Elke dag ging ik met mijn neven de stad in. Er was een algemene staking en alle winkels gingen om 12 uur dicht uit protest. Die zomer was de eerste Intifada in volle gang.
1: Botten breken. Officieel beleid in de praktijk en door de camera vastgelegd. Beelden uit door israël bezette gebieden die de wereld schokken en een storm van protest losmaken. Met eigen ogen de mishandeling zien van de Palestijnse stenengooiers maakt meer indruk dan het feit dat op dat moment al meer dan 70 Palestijnen gedood zijn sinds het begin van de Intifada, de opstand die dan al een paar maanden aan de gang is. De Gaza-strook en de westelijke jordaan zijn door Israël bezet na de Zesdaagse Oorlog van 1967. Twintig jaar later komen er ongeveer 1 miljoen Palestijnen die er wonen in opstand.
0: Het woord intifada betekent letterlijk beving of opschudding. Al snel kreeg het de naam van de Palestijnse opstand tegen de Israëlische bezetting. Tijdens ons verblijf in Ramallah gingen we met onze neven de straat op. Ik vond het spannend en wist niet wat ik kon verwachten. Studenten staken autobanden in de brand en begonnen leuzen te roepen. Na enkele minuten kwamen de soldaten. ...die vervolgens met stenen werden bekogeld. Auto's en bussen probeerden zo snel mogelijk weg te komen. Enkele studenten werden opgepakt. We stonden van de afstand te kijken. Opeens kwamen de jongens onze kant op. Er werd tegen ons gezegd dat als de soldaten de hoek omkomen... ...wij vooral rustig moesten blijven en zeker niet moesten gaan rennen. We liepen langzaam naar het einde van de straat. Een groep jongeren rende ons voorbij. Linksaf, door de bosjes en de tuin. We gingen naar rechts. Ik zag de soldaten achter ons aankomen. Ze waren zwaar bepakt. We liepen rustig door alsof er niets aan de hand was. Toen de soldaten ons hadden ingehaald, werden we hard tegen de muur aangedrukt. We moesten onze papieren laten zien en onze handen openvouwen. Hiermee moesten we bewijzen dat we geen stenen hadden gegooid. Er zat geen wit gruis aan mijn handen. Ik had geen steen aangeheer. Toen ze zagen dat we uit Nederland kwamen, boden ze hun excuses aan. De studenten waren weggerund en wij hadden ons gewillig door de intervader laten gebruiken voor dit spel. In de verte worden we schoten en zagen we witte pluimen van Travas. Die avond wint Nederland met 2-1 van Duitsland.
2: Goedenavond. Grote vreugde bij spelers en supporters in Hamburg, want het Nederlands voetbal elftal zit in de finale van het Europees kampioenschap. In een uitverkocht volksstadion won Nederland met 2-1 van West-Duitsland door doelpunten van Ronald Koeman en Marco van Basten.
0: Tijdens die zomer waren premier Lubbers en zijn minister van Buitenlandse zaken Hans van den Broek op bezoek. ...hoorde dat ze een bezoek zouden brengen aan het vluchtelingenkamp Kalandia... ...tussen Ramallah en de noordelijke wijken van Jeruzalem.
2: Minister Van der Broek ging vanmiddag naar bezet gebied... ...voor besprekingen met een twintigtal Palestijnen... ...die allemaal aanhangers zijn van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO. De Palestijnen waren laaiend enthousiast over een ontmoeting met de Nederlandse minister... ...omdat het de eerste keer was geweest dat ze zelf mochten bepalen... ...welke Palestijnse vertegenwoordigers werden uitgenodigd... ...voor een ontmoeting met een EG-minister van Buitenlandse Zaken...
0: We reden met de bus van Ramallah naar Calandia. Het vluchtelingenkamp was net als vele andere kampen in 1949 opgezet door de Verenigde Naties. Het kamp bood vooral onderdak aan vluchtelingen uit de omgeving van Jeruzalem. Grote cementblokken en oliewater gevuld met beton sloot het kamp af van de hoofdweg. Voor het gebouw van de VN stonden zes lege jeeps en een leger truck. Wij stonden bij de ingang met een aantal journalisten. Een half uur later arriveerde de stoet. Een negen Jeep, een witte VN-bus en een Mercedes met rood-wit-blauwe vlaggetjes met daarin de minister. De verzamelde pers en andere nieuwsgierigen liepen achter de auto's aan het kamp binnen. Op het moment dat de voorste auto onder de toegangspoort reed, zag ik een Palestijnse jongen op een dak zitten. Zijn gezicht was bedekt met een zwart-wit geblokte Arabische sjaal. Hij zwaarde met de door Israël verboden Palestijnse vlag. Toen de minister uit het zicht het gebouw van de VN binnenliep... trok het Israëlische leger het kamp binnen op zoek naar de jongen met de verboden vlag. Andere jongen begonnen stenen te gooien naar de soldaat.
2: Er zijn vanavond rellen uitgebroken in het Calandia vluchtelingenkamp... tijdens het bezoek van minister Van der Broek. De hele dag was het rustig geweest in het Palestijnse vluchtelingendorp... totdat de Nederlandse minister arriveerde. Het was alsof de Palestijnse jongeren wilden laten zien... Wij zijn hier de baas in de straten van Kalandia en niet het Israëlische leger. Een gespannen minister Van den Broek werd rondgeleid door het vluchtelingendorp... terwijl een straat verderop de rellen plaatsvonden... en Israëlische soldaten zich gereed maakten om tot actie over te gaan.
0: Na een uur kwam de delegatie naar buiten. Toen minister Van den Broek ons passeerde, sprak mijn vader hem aan... en vertelde wat er zojuist was gebeurd. Hij zei dat stenen niet waren bedoeld tegen zijn bezoek... Maar tegen de aanwezigheid van het Israëlische leger. De minister stapte snel in zijn auto en reed weg. Meteen daarna zagen we de ene na de andere leger die de kant rijden. Terwijl Van der Broek in Calandia was en met Palestijnen sprak, was premier Lubbers onderweg naar een staatsinneem met zijn Israëlische ambtsgenoot Shamir en andere Israëlische politici.
1: Lubbers kritiek op Israël, gisteravond uitgesproken in een muistille knesset. Tijdens het diner glanden vandaag nog na. Lubbers zei in het parlementsgebouw dat Israël de Palestijnen moet betrekken bij vredesoverleg. De Israëlische politiek in de bezette gebieden, met geweld en onderdrukking van verzet, leidt tot niets.
0: Een paar maanden later bezocht mijn vader Kalandia opnieuw. Het ging niet zo goed met de gezondheid van mijn oma. Tijdens zijn verblijf had mijn tante hem gevraagd of hij haar vriendin Gadisha in Kalandia kon bezoeken. Zij leidde een vrouwencoöperatie die met traditioneel Palestijns beduurwerk wat geld probeerde te verdienen voor families van gevangenen. Khadija wist dat de Palestijnse Nationale Raad het Palestijnse parlement in ballingschap in november van dat jaar bijeen zou komen. Ze wilde van die gelegenheid gebruik maken om Palestijnse leiders een boodschap mee te geven. Vergeet ons niet. Ze vroeg mijn vader of hij een paar honderd geborduurde boekenleggers mee kon nemen naar Nederland. Deze boekenleggers met de tekst 1 jaar in Tivada zouden dan via een vertegenwoordiger van de PLO in Den Haag worden afgeleverd. Radice hoopte dat met dit gebaar financiële steun op gang zou komen. Ik doe dit alleen als je er een officiële brief aan Arafat erbij doet, had mijn vader gezegd. Op Van de Zenium was hij met zijn koffer vol geborduurde boekenleggers... en een brief aan Arafat via het vliegveld Ben Gurion naar Amsterdam gevlogen. In een restaurant in Leiden overhandigde hij de boekenleggers en de brieven aan de Palestijnse vertegenwoordiger in Nederland op dat moment. Op 15 november 1988 kwam de Palestijnse Nationale Raad na koortsachtige vooroverleg... en herhaald uitstel bij een in de Algerijse hoofdstad Afghans. De verwachtingen waren gespannen. De Intifada, de Palestijnse volksopstand, had van leiders in ballingschap geëist... met een duidelijke politieke richting te komen. In een volgepakt conferentiecentrum riep Arafat... Een onafhankelijke
2: Palestijnse staat
1: uit.
0: In de verklaring werd de Verenigde Naties verzocht de bezetgebieden onder internationaal toezicht te plaatsen. Volgens de PLO zou de bevolking al beter zijn beschermd en kon een einde worden gemaakt aan de bezetting. Arafat's toespraak duurde 20 minuten en was geschreven door de Palestijnse dichter Mahmoud Darwish. Met het uitroepen van de staat Palestina afvaarde het Palestijnse parlement in ballingschap de themische serie VN-resoluties... Waaronder resoluties 181, 242 en 338. Magische cijfers in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Op de televisie thuis in Vlaardingen zag ik de aanwezigen applaudisseren. De vlag werd gehezen en het volkslied Binadi Binadi, mijn vaderland werd gezongen.
2: Saddam al Palestini.
0: Op de tafels lagen de boekenleggers uit Galandea. Niet lang daarna, begin 1989, werd Renna, een klasgenootje van mijn nichtje Gadir, gedood. Ze was tijdens een demonstratie door een Israëlische soldaat in haar hoofd geschoten. Tijdens de Intifada mochten mijn familieleden lange tijd hun huizen niet uit. Soms werd de hele bevolking voor een maand het huisarrest opgelegd. Tijdens het huisarrest reden Israëlische legersieps door de straten. Ze controleerden of iedereen binnen was. Je mocht zelfs niet in de tuin zitten. Eén keer per week mochten Palestijnen een uur het huis uit om boodschappen te doen. De scholen waren langdurig gesloten.
2: In een groot aantal Palestijnse dorpen en steden is nog altijd een militair uitgaansverbod van kracht... ...en in totaal zitten nu bijna 200.000 Palestijnen thuis opgesloten als gevolg van al die uitgaansverboden op de westelijke Jordaanover.
0: Overal waren demonstraties, brandende banden en jongeren die stenen gooiden naar hun gewapende soldaten. De ene dag ging ze naar school en de andere dag bleef ze thuis. Als ze naar school liep, verstopte ze een Arabische sjaal onder haar schooluniform. Met die sjaal voor haar gezicht maakte ze zich onherkenbaar voor de soldaten. Soms liep ze met pamfletten onder haar uniform. ...afletten die ze op school en in de stad verspreiden. Op een dag werd een jongen voor haar school gearresteerd. Met haar klasgenoten probeerden ze hem vrij te krijgen. Ze bekogelden de soldaten met stenen waarop het leger begon te schieten. Ze barricadeerde straten om de weg te blokkeren voor legerdieps.
1: In de door Israël bezette gebieden wierpen Palestijnen blokkades op. Ze gooiden stenen en flessen naar Israëlische soldaten. Op de westelijke Jordaanoever schoten soldaten de jongen van 16 dood toen ze het vuur openden op de demonstranten. Een fikse ruzie ontstond toen Israëlische soldaten een gewonde Palestijn wilden arresteren.
0: Tijdens de Intifada werden duizenden Palestijnen opgepakt. Alleen al in het eerste jaar arresteerde het Israëlische leger meer dan 50.000 Palestijnen. Ter vergelijking, dat is tien keer zoveel als in Zuid-Afrika datzelfde jaar. De meeste gevangenen werden vastgehouden zonder enige vorm van proces of aanklacht.
1: Intussen kwam het in de bezette Palestijnse gebieden dit weekend weer tot hevige gevechten. Aanleiding was een arrestatiecampagne van het Israëlische leger. Tientallen Palestijnse actievoerders werden opgepakt omdat het leger aanwijzingen had dat ze de komende week grote demonstraties op touw wilden zetten. De arrestatiegolf lokte veel protest uit. verschillende plaatsen probeerden de soldaten dat te onderdrukken. door met scherp op de betogers te schieten. Resultaat: negen doden in twee dagen.
0: Op 1 augustus 1989 werd mijn neef Amin. door leden van de Israëlische Veiligheidsdienst opgepakt in Ramallah. Op dat moment studeerde hij aan de Universiteit van BC. Vier dagen later werd hij van Ramallah overgebracht naar een detentiecentrum in de buurt van Hebron. Zijn verhoor duurde bijna een maand. Hij kreeg een zak over zijn hoofd... en moest met zijn handen vastgeboeid op zijn rug... urenlang buiten staan. Tijdens zijn verhoor werd hij zwaar mishandeld. Hij werd met zijn hoofd tegen de muur geslagen... en kreeg elektrische schokken toegediend. En hij verloor geregeld zijn bewustzijn. De rest van de tijd bracht hij door in de cel... van 1 meter bij 2. In de cel was geen matras of iets op de grond. Elke vijf minuten bonkte iemand op de deur. Slapen was daardoor onmogelijk. Israëlische ondervragers... Eiste hij herhaaldelijk dat hij een bekentenis zou afleggen over vage beschuldigingen, zoals intivadeactiviteiten of deelname aan ongeregeldheden? Bij elke weigering werd hij in elkaar geslagen. Na drie weken was hij volledig uitgeput. Hij vroeg tevergeefs om een dokter, maar de martelingen gingen door. Zijn hoofd en lijf werden met een stok bewerkt, zijn benen werden vastgebonden en zijn voeten kapot gestagen. Steeds vaker verloor hij zijn bewustzijn. Hij moest voortdurend overgeven en voelde hevige pijn bij zijn lever. Uiteindelijk werd hij naar een dokter gebracht en overgeplaatst naar de ziekenboel van de gevangenis. De dokter vond dat hij naar een ziekenhuis moest, maar na vier dagen landde hij gewoon weer in zijn cel. Pas toen zijn gezondheid nog verder achteruit ging, mocht hij naar het ziekenhuis. Mijn oom en tante kregen pas na een week toestemming om hun zoon te bezoeken. Zijn gezicht was verzwollen, zijn voeten waren verbreizeld en zijn rug zat onder de blauwe plekken. Niet lang daarna werd hij vrijgelaten. Begin 1992 tijdens de grootschalige razzia door het Israëlse leger werd Amin opnieuw opgepakt. Er was in die tijd een speciale Israëlische legereenheid die via grootschalige arrestaties en foltering zoveel mogelijk informatie probeerde te verzamelen over de opstand. Hij kwam er nog steeds met een leveraandoening. Het was koud. Om twee uur nachts werd Amin in het huis van zijn ouders in Ramallah van zijn bed gelicht en naar Hebron gebracht. Bij binnenkomst zei hij meteen dat hij last had van zijn leven. De leider van de ondervragers deed het raam van de voorkamer open en zei, Kijk het sneeuwt. wil je naar buiten? Amin werd twaalf dagen verhoord. Tussen de ondervragingsronde door werd hij opgesloten in een koude ruimte de kast. Hij zat urenlang met een zak over zijn hoofd, met zijn handen geboeid op zijn rug, op een kleine stoel die zo schuin stond dat hij er steeds van afgleed. Deze veelgebruikte marteltechniek wordt shaba genoemd. Om het half uur kwam een bewaker binnen om te voorkomen dat mijn neef in slaap zou vallen. Tijdens zijn verhoor overleed een medegevangene, Mustafa Akawi. De militaire de rechter, had net besloten dat deze gevangene nog acht dagen langer vastgehouden kon worden in plaats van de dertig dagen waar het leger om gevraagd had. Nog geen twaalf uur na de zitting stierf Akawi aan een hartafval. Akawi had na de uitspraak van de rechter 7,5 uur in een ijskoude gang moeten verblijven. Met een zak over zijn hoofd en zijn handen op de rug was hij nog twee uur ondervraagd. You know, we hebben. Have... We
3: hebben about torture sinds 1967. Over severe torture door de security services. We hebben gebracht. We hebben in elk court that dat er torture is. Ook in de internationale verschillende bodies. En yet it was always denied.
0: Toen zijn gezondheidstoestand verder achteruit ging, gaf de gevangenisarts de opdracht Amin over te plaatsen naar een warme ruimte. Zijn ondervragers vragen schraven hier alleen gehoor aan wanneer de arts in de buurt was. Ze dreigden hem dat hij hetzelfde zou overkomen als Mustafa Akaun. Hij kreeg soms een dag geen water en hij at bijna niets. Eten werd in een wc gezet en tijdens verhoren werd hij meegenomen naar een gang... en met zijn handen vastgebonden aan een pijp aan het plafond. Vijf uur lang hing hij zo zonder dat zijn benen de grond konden raken. Vier dagen na zijn tweede arrestatie kreeg hij maagproblemen en moest hij constant overgeven... Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis in Jeruzalem, waar hij na zeven uur vastgebonden aan een bed in zwakke toestand weer teruggebracht werd naar zijn cel in Hebron. De volgende dag werd hij voorgeleed bij een Israëlische militaire rechtbank. Hij kon niet meer lopen of zitten. In de rechtszaal moest hij een paar keer overgeven. Hij had overal pijn en was kortademig. Hij stond op instort. De rechter bepaalde dat zijn verhoor nog maximaal vier dagen mocht duren. De dag erna bracht de advocaat van Amin de zaak bij de Israëlische raad.
3: En totdat we got together with some human rights organizations, and we brought together many cases of torture to the Israeli Supreme Court and we we demanded to show that it is a um, system.
0: Op 21 februari 1992 werd hij vrijgelaten. Op het moment dat hij zonder een aanklacht tegen hem was ingediend de gevangenis verliet, weet een hoog officier hem toe: "Maak dat je wegkomt. Sterf thuis, niet hier."
3: En het duurde ons ongeveer zeven jaar voordat de Supreem Court of Justice was verplicht om uit de declaratie te komen dat ja, yes, er is marteling, ja, de marteling is systematisch yes, en ja, het is illegaal.
0: In de volgende aflevering van deze podcastserie neem ik je mee naar de dag dat mijn vader aankwam in Nederland.
1: Alvast had komt in 1963 naar Vlaardingen om te werken in een margarinefabriek. Daar werkt hij nog steeds als in 1967 de Zesdaagse Oorlog uitbreekt. Israël verovert grote stukken land op de Arabieren, waaronder de Gazastrook en de westelijke Jordaanhoever. Er komt een volkstelling en omdat Al Fassad dan niet fysiek in Nablus aanwezig is, krijgt hij geen verblijfsvergunning. 90.000 Palestijnen raken zo hun thuisland kwijt.
0: Wat dit voor mijn vader betekent en hoe mijn familie in Palestina uit de oorlog is gekomen hoor je in de volgende aflevering van Niet Iedereen kan stenen gooien. Deze podcast is net als het gelijknamige boek gemaakt door Arjan Alfacet. Wil je niets missen? Abonneer je dan nu op deze podcast en alle nieuwe afleveringen staan dan direct voor je klaar. Wil je meer weten over mijn Palestijnse zoektocht? Kijk dan in de show notes of op de website nietiedereenkanstenengooien.nl